1: Az előző részt tartalmából. Philip Cádig köztem című novelláját kezdtem el olvasni. A háborúban szokásos éhénységet elkerülendő, annak kezdetekor önfenntartó automat a gyárakat készítette, hogy azok tartsák el a lakosságot. A háborúnak vége, azonban az irányító egység megsemmisült, azaz a gyárak továbbra is önmaguk állítják elő a különböző termékeket, miközben a földmélyében ásnak a robotok a kifogyóban lévő jersenkők után. A és csapata próbálja meg tudatni a gyárakkal, hogy a háború véget ért és nincs többé szükségük a gyárakra, csak hogy azok programozása nem teszi lehetővé, hogy ember jusson a falai mögé, vagy hogy addig leálljon, amíg a termelésnek legalább a felét nem az emberek állítják elő. Az embereknek viszont nincsenek állatai, se növényei, se fegyverei, így módon nem lehet meggyőzni a gyárakat. Számos, sikertelen próbálkozás után onéléknek új ötletet támad. Háborút kell kirobbantani két gyár között. Ezt a hiányzó nyersanyagokért meg is teszik, és hamarosan az összes többi is kapcsolódik a harcba. Itt hagytuk abban a történetet. Follow me. Follow me Tell all the people
0: that you see, set them free, follow me down, you tell them they don't have to run, we're gonna pick up everyone.
1: Újtalan reggeli sütésön tötte el a megfekető essígságot. A hamu pacok sötét, beteges vöröset rejtett. A romok nagy része még mindig parázsban. Vigyáj, hová lépsz! Onnél karon fogta a feleségét, és az ütött kopott furgontól egy ingatok betonhalom tetejére vezette, egy valaha volt bunkertetejére. Ör olyan óvatosan követte őket, mintha hímes tojásokon járna. A hátuk mögött húzódott a jobb napokat látott telep, egy rozzant házakból, düledező ufnikból és porlate utcából álló sok tábla. Amióta a köztárm elhanyagolt a termelési és karbontartási közfeladatai, az emberi települések kőkorszaki állapotba süllyedtek. A közművek elöregedtek, és jószerivel alig lehetett használni őket. Több mint egy éve történt, hogy az utolsó oszály begördült étellel, ruhával, szerszámokkal és alkatrészekkel maradt. A hegyek lábánál ülő lapos, sötét, fémtőnk azóta sem adott életját magáról. A kívánságok teljesült, önállóak voltak, leszakadtak a hálózatról. Magukra maradtak. A telepet rongyos búzamezők és sovány napsitta veteményesek keretezték. Házi készítésű terszámokkal művelték a földet, szorítóan primitív eszközökkel, melyeket és munkával eszkábáltak maguknak. A településeket, a ló szekereken kívül csak a távíró kínosan lassú dadolgása kötötte el. össze. Ennek ellenére sikerült tartaniuk egymással a kapcsolatot. Árút és szolgáltatásokat cseréljük. A dolgok a lassú vízpartot mosában vennítettek. Megtermeltek mindent, amire szükség volt, és kereskedtek a felesleggel. A ruházatok dorvasszövésű és festetlen, viszont tartós. Nemrégiben sikerült néhány furgont átállítaniuk benzin a faszint üzelésűre. Megérkeztünk nézetkörbe körbe, onél. Innen remekül látni. Remélem nem hiába fárasztottál ide minket, pihegte Judit kimerülten. Lehajolt és hiába való kísérlet tett hogy kiszabadítsa a cipőjébe szorult kavicsot a puha bőrtápradőjével. Hosszú túra ez ahhoz, hogy olyasmit nézzünk meg, amit 13 hónapja minden áldott nap látunk. Igazad van, ismerte Onia, kezét felesége vállán nyugtatva. De talán ez az utolsó alkalom. Tudnunk kell. Az ezüst szürke felhők között gyorsan mozgó fekete ponsohanpán. Keringett és neki lendül, bonyolult manőverek sorával lassan, óvatosan közelítette meg a hegyeket, és a bomba tépte monolit monolitfém tömböt a sziklapátnak. A San i gyárból való magyarázta O'Neill nagy hatótávolságú légi felderítő egyenesen a nyugati partról. És szerinted ez az utolsó? Az egyetlen, amit ebben a hónapban láttunk. O'Neill kényelmesen elhelyezkedett a platón, és szárított dohánydarabkákat szórt egy sárgásbarna papír Az Azelőtt százával jött. Talán csináltak valami jobbat font vállat Judit, talált egy lapos sziklát, és nagyon sóhajtva leült rá. A férje elmosolódott. Nem, nem csináltak jobbat. Feszültségben várakoztak. A fejük fölött köröző fekete pötty egyre közelebb és közelebb jött. A fémkubus hallgatott, mint a sír. A kanzaszi regionális üzemességben semmi sem mozdult. A feltámadó szél forró pernyét citált, a gyára több találat is érte, az egyik sarkát teljesen maga alá temette a törményt. A síkság alatt húzódó tárnák hálózatát feltépték a földföldrakétele, és most teológiai léptékű új lenyomatként, bőrén az égnek, félig meddig eltömve ragacsos, víz után tapogatózó indákkal. Az átkozott folyondák, barokta Ferén egy régisebb helyen törzsölgetve borostárs állán, felfaja a világot. A gyár körül mobilegységek tucat a reggeli párában. Kolik usztályok, expeditorok, gyári küldöttek, fegyverszállítókocsik, gépágyuk, tehervonatok, két nyomkövető, a felismerhetetlenségig összeolvott gépa része. Legtöbbjük visszatérés közben sérült meg, másokat akkor ért a csapás, amikor alaposan megrakodva neki vágtak a makadámoknak. A gyár maga, már ami megmaradt belőle, egyre jobban visszahúzódott a földgyomrába. A külső azatt már alig látszott. Magállát emette a szállangó Az előző négy nap során semmiféle aktivitást nem észlárt Egy jár nem mozdult. Ennek annyi, jelentette ki felint. Vége, ezt a kis láthatja. Bonél nem felelt, végignyúlt egy betontömbben és felkészült a hosszú várakozással. mélyen biztos volt benne, hogy valami éppen maradt a falak között. A karórájára pillantott. 8-30. A régi szép időkben ilyenkor kellett életre a gyár az éjszakai leállás után. Az áróval megrakott uszáj és a legkülönfélebb mobil egységek hosszú tömör sorokban az a felszínre, hogy megkezdjék útjukat a környező telepekre. Messze, jobb kéz felől valami megmozdult. Egy viharvert kuli arra szólt esetlenül a gyár felé. Az utolsó megmaradt mobilegység megkísérelte végrehajtani a feladatát. Szinte teljesen üres volt, mindössze néhány fém hulladék darabka a platóján. Az út mentén szanaszét heverő gépalkatrészek között guberált, mint egy vak hangja. Elképesztően nehézkesen haladt, időnként megremegett, nagyot zöld megállt, aztán akadozva újraindult, és bizonytalanul leletévedt az úton. Ögre ment a vezérlőközpont állapította meg szánakozás érződött a hangjában. A gyár alig tudja irányítani. Onil látott már ilyet. a New Yorki régióban megsemmisült a helyi gyár nagy adó adóállomásra. A mobil egységek őrült köröket róttak, céltalanul bokláztak, minden sziklának is fának nekiütkezte. Felet a vízmosásokba, felfordultak, végül néhány utolsó dühött rángással mozdulatlanára vettek. Kuli elérte a rommálőt síkság szélét és megtorpant. fent a fekete pont még mindig fáradhatatlanul követ gyár mérlege, a ferin. Szüksége van a nyersanyagra, de fél a kesejűtől. Amíg a gyár a döntésen vajúdott, semmi sem mozdult. Aztán a csill folytatta bizonytalan csószolgását. Maga mögött hagyta a futónövények folytogató szövedéket és kidöcögött a nyílt terepre. Fájdalmas lassúsággal ván a hegyek lábán tétlő monolit felé. A gép kesejű megáll. Pukjatok, lekiáltotta O'Neill. A légi felderítők rendszerint a legújabb bombákkal volt a Mindketten leguporodtak mellé. A síkságot kimlepték, és a nehézkesen araszoló film hangját. A keselyű, egyenes vonalban ereszkedni kezdett, amik pontosan a kuli felé nem ért. Akkor egyetlen hang vagy figyelmeztetés nélkül lecsapott. itt az arceli kapta a kezét. Nem a kulére pályázik, mondta O'Neill. A kocsi teljes sebességbe kapcsolt, hangos kattogás és zakatolás közepette igyekezett a gyár felé. Egy utolsó kétségbeset kísérletet tetraj révbe érje. Nem törődve a többé a, fölött, a fölöttes ohanó veszélye, a gyár mohó türelmetlenségétől hajtva megnyílt és beszippantott a mobil egységet. A keselyűnek több se kellett. Mielőtt a kapu bezárulhatott volna, a sikról repülésbe fogott, alacsonyan a talaj fölött, ahogy a csille eltűnt a nyílásban, a kesejük kilőtte magát. Csak egy gyors, fémes villanás látszotta, hogy elhúzott a csörömpülő fölött. A gyár hirtelen feleszmélt és bevágta a kaput. A kulit telibe kapták a csukódó szárnya. Groteszkerű feszítéssel küzdött, bár már nem sokat számított, kiszabadul szabadul vagy sem. Morajló hang tört feleméből, görcsbe rándult a földgyomra, a felszaggatott síkseg megmozdult, hullámzott. Aztán minden elcsendesedett. A gyárból egyetlen vékony füstoszlop gomolygott elő, a beton felület megnyílt, mint egy beszáradt kelés, önmaga darabkáitok minden mindenfelé. Egyetlen összavat kibelezett romhalmozzává. Áttörték a védelmét, megsemmisítették. Onné leporolta a nadrágját, most már tényleg vége. Elértük a célunkat, szétvertük a hálózatot. A hangja nem csengett az alakítása. A betonkopacon túl elterülő telepre pillantotta. A házak és utcák takaros geometrikus rendjének mára már a van. A szállítmányai nélkül a település gyorsan pusztult. A vákumcsomagot mérnöki precizitás alatt valólt kényelem napjai a múlt homályába vesztett. Kansas City kopot volt, iharvert és kiávrenditóan ahogy mondod, felé felén gondolkodva. És ha egyszer bejutunk és beindítjuk a gép sorokat, vajon maradt belőlük valami, Pillantott fel Valami biztosan maradt. Kismillió szintet váltak a földbe. Néhány rakételük elképesztően ügyes szerkentjük volt, hogy ezt meg Judit. Különösen azok, amiket a vége felé fejlesztettek ki, sokkal jobbak, mint amivel mi dobálóztunk a háborúban. Sure Emlékszel a táborra, amit láttunk, a romlakókra? Én nem voltam ott, pillanatossal. Olyanok, mint a vad embere. Gyökereken és lárvákon élnek, pattintott kőszerszámokat számukat használnak, állatbőrben járnak, mintha millió éveket utazna az ember visszafelé az időben. Ha ők ezt akarják, tehát a szét akarják Feri. Szerinted tényleg a karje. És mi mit akarunk? Anila rozzan telepre mutatott. Emellett tettük le a voksunkat aznap, amikor összegyűjtöttük a Wolframot hogy amikor közöltük az susszájjal, hogy a tej ilyen és már nem emlékezett a szóra. Gyűszlött, emlékeztette Judit. Gyertekinte, onnél, vágjunk bele, nézzük meg, mi maradt a gyárból. Lássuk, mit hagytak nekünk. Megő délutánra járt az idő, amikor a rommal bombázott fémtönbárnyékába értek. Négy teherautó fékezett csikorok Néma kráter szélén, a motorok kimerülten füstöltek, a kipufogók megállás nélkül csöpögtek. Munkások kászálódtak le a platókról, és léptek óvatosan a forró hamura. Túl korán jöttünk, nőnyögte az egyikük, de O'Neillnek eszeágában sem volt tovább várni. Induljon, csapta össze a tenyerét, felkapott egy hívlámpát, és belépett a sötétbe. A Kenzeszi regionális üzemesség fogatlanul tátongó szájában még mindig ott lógott a kuli, most már mozdulatlanul. Mögötte titokzatos homály terjedne. Onél lámpájának remegő fénye egyetlen villanással átdöfte a sötétséget. Oda bent felderengett a roskadozó foghíjas tartóház. Le kell mennünk, amilyen mélyre csak lehet fordult Morizonhoz, a időközben felzárkózott mellé. Ha bármi is éppen maradt, annak oda lenni kell lennie. Morizon a fejét rázta. Az atlantai kamikázék az alsó szintekre is bejutotta. Amíg nem robbantották a vasérzbányaikat. Anél átlépett a düledező kapun, megmászott egy törmelékkupacot, amit közvetlenül az acélszárnyak túloldalán magasodott, és a gyár előterében találta magát, egy áttekinthetetlen romtengerben a totális halott káosz közepén. Ez a sorsfintora orkant felmorizon. A volt valami célja a hálózatnak, hát az épp az entrópia elleni keresztes hadjárat volt, és most néz körül a rend és rendszer szentélyében. Oda lent, a a Makacsul, biztosan találunk néhány lezárt járatot. Az a hír járta, hogy magukban is életképes szekciókra osztották fel a gyárakat, a saját javítóegységekkel, hogy szükség esetén újra alakíthassák belőlük a teljes köztermet. A kamikázik a legtöbb szintet kaptá, kapták, kötötte az ebet a karóhoz a nagy darab ember. Aztán mégis Onnya nyomába szegődött. A munkások követték őket. Az egyik acélgerent a és a megereszkedett és forró betonporzódó danyagokba. Várjatok a furgonoknál fordult hátra onél, semmi értelme még több ember életet kockáztatni. Ha estig nem jövünk vissza Morizonnal, felejtsetek el minket, eszetekbe se jusson mentő csapatot küldeni. pillantott és egy lefelé induló rámpán állapodott meg a tekintete, ami tűrhetően éppnek látszott. Arra menjünk. A két férfi egyik élettelen szintről a másikra ereszkedett talál. Néma mozdulatlan romhalmaz borított mindent, ameddig a szem ellátott. Az elszenesedett gépek sziluettjei, az árnyékká dermedt gyártósorok tökéletesen beolvadtak a sötétbe. A háborús löbegek félig elkészült borításait bizar szobrokkal hajlította a végső robbanás ereje. Egy részét talán felhasználhatjuk, mondta Anil, de maga sem hitte. A gépek a felismerhetetlenségig összeolvadta. Megfolyt fém hulladék lett belőlük, bármiféle azonosítható forma és használható nélkül. Ha fel tudnánk vinni a felszínre, de nem tudjuk, vágott közben morizón keserűen, nincsenek darúink, még kézi csörlőink sincsenek. Belerúgott egy halom megfeketedett alkatrészbe, ami a szakad futó szalagra kövült és végig folyt a lámpán. A annak idején úgy tűnt, ez a legjobb megoldás. Milázott O'Neill, ahogy újabb néma gépekkel megrakott szinteknél haladtak le. De most már nem vagyok benne olyan biztos. Mélyen hatoltak a föld alatti folyosó Nem Nem sokára feltárult előttük az alsó, záró szint. ide-oda villantott a lámpájával, érintetlen járatokat keresett, a gyártósor éppen maradt vissza. Morizon érezte meg először. Nékkéz lábra ereszkedett, a fülét a földre tapasztotta. A feszült arca a szemmel zennel hallgatózott. Mi a pokol? kiáltotta oda O'Neill. Aztán ő is megérezte. Alattuk a mélyben, monoton, vizesésszerű mormogásra megtette a padlót. A keselyű nem jár sikerrel. Valahol a gyár még mindig élt. Még mindig folyt a munka. Elszigetelték, mormolta, és elindult, hogy megkeresse a liftaknát. Arra programozták, hogy a végsőkig folytassa, de hogy jutunk le? A teherlift talakat valahol, és az aknát vastag fémlemezzel hegesztették le a zárószint alatt. Az élettől üttető zónát tökéletesen izolálták. Nem lehetett lejutni. léleg szakadva loholt vissza azon az úton, ahol lejöttek. Amikor elérte a felszint, leintette az első teherontót. Hol a hegesztő pisztoly? Adjatok ide gyorsan! A kincsetérő szerszámmal a kezében nagyokat fújtatva visszasietett. Morizon már türelmetlenül várta. Közös erővel nekiestek a horpattacél födémnek, és sorra vágták át a merevítő háló tucatnyi rétegét. Mindjátszó szokta Morizon, és nagyokat pislogott a fehéren ézzó fényben. A fémlemez hatalmas kongással letört és eltűnt alattuk. Ezüstös fény villant a szemültbe. A hermetikusan lehegesztett teremben eszeveszett tempójú munkafolyt, pihenés nem ismerő futószalagok, zakatoló robotkarok és szorgos manipulátorok lejtettek szédítőtáncot. A sor egyik végén a nyersanyagok kömlettek a futószalagra egyenletes sodrással, a túlsó végén pedig a kéztermék potyogott egy gyors minőségvizsgálat utána csőpostába. Mindez csak a pillanat történészéig látszott, aztán a nyílás elsötétült, relék kattogta, fények villantak fel és hunytak ki újra. Az összeszerelő sor mosztóatlanságba dermed. A falakról sokszorosan visszeverülő munkazaj elhallgatott, mintha elvágták volna. A gépek szimultán kikapcsoltak és elném voltak. A terem áttelenes végén egy mobilegység vált le a falról, és függeszkedett vég a födében a lyuk felé, amit Onil és Morizon vágott. Bákum pecsétet nyomott a plafonra, és pillantok alatt körbehegeztette. A lent jelenet eltűnt. Egy perccel később a padló finoman megremegett a laktuk. A termelés újraindult. Morizon a falnak vetette a hátát. Az sápat volt. Mit gyártanak? Nem fegyvert, az biztos. Akár mik is azok az izék feljutatják őket. Morizon megborzongott A felszínre. Onél lassan feltápaszkodott. Szerinted megtaláljuk a helyet? Muszáj lesz. Onél felkapta az ívlámpát és nagy lendülettel nekivágott a rámpának. Meg kell tudnunk mik azok. A csőposta nyílását egy futtónövényekkel bennőtt romb találták meg a gyáron túl vagy negyed kilométerre a hegyek lábánál. A szelep egy hasadékban merett az ég felé akár egy apró fúvócső. Még néhány lépésnyi távolságból sem lehetett látni, a két férfi csak akkor vette észre, amikor majdnem elvartlottak benne. Néhány másodpercenként apró fém ki a szelepből és repülte meg sebességgel. A kilövés után a fúvócső cső minden gömböcskét más-másra pályára állított. Vajon milyen messzire mennek, táncolta a hamlakát Marizon. Valószínűleg mindegyiket máshova küldik, ezt hívják véletlenszerű terítésnek. Onír óvatosan közeledett a repedéshez, de a mechanizmus ügyet sem vetett rá. A meredeken föléig tornyosuló sziklafal tövében kicsivel feljebb egy sérült golyó feküdt. A fúvó cső véletlenül egyenesen a hegy lőtte. O'Neill felmászott érte. Vékony a volt, volt, telistelegépekkel, miniatűr filmszerkezetekkel, szerkezetekkel, amelyek túl kicsik voltak ahhoz, hogy szabad szemmel látni őket. Nem fegyver állapította meg O'Neill. A tok felhasadt. Nem tudta megállapítani, hogy a becsapódás miatt, vagy a szakadatlanul lüktető belső nyüskés hatására. A nyílásból koracél apróságok szivárogtak. Onél leguggolt, hogy alaposan szemügye vegye őket. A parányi darabok egytől egyik mozgásban voltak. Mikroszkopikus gépezeteket látott, kisebbeket, mint egy gombostű fejek, kisebbeket, mint egy mákszen, Energikusan, céltudatosan dolgozta. Építettek valamit, ami úgy nézett ki, mint egy apró, szabályos téglatest. Onél felállt és tovább indult. Néhány lépéssel odább, egy vízmosás oldalában, egy kényelmesen bejikkelődött golyóskára talált, ami jóval előrébb járt a munkámon, Már jó ideje kilőhették. Parányi mérete ellenére a struktúra egyértelműen felismerhető volt. A kiég egy jár, tökéletes mása. Visszajutottunk oda, honnan elindultunk, mondta O'Neill. Vajon jó vagy rosszabb napok viradnak ránk? Mostanra már az egész Földet beboríthatták, egy orizont. Becsapódnak, aztán szorgosan munkához látna. Egy különös gondolat üdött szöget onél fejébe. Talán némelyiket új kapakatapultálták, hogy kilépjen a légkörből. Nem is rossz ötlet, gondolj bele, bele! Köztemgyárak szerte az univerzumban. A hátuk mögött a fúvócső láthatatlanul egykedven köpködte a csillagó magokat.
0: Right back. In
1: Felép adott eladott novánál egyébként. Rúg szólalt meg a kutya, és a kerítés tetejére támaszkodva körülnézett. A rúg futva közeledett az udvar felé. Korai reggel volt, még a nap sem kelt fel. A házfalai nedvesen csillogtak a hajnali köt párától. A levegő hideg volt és szürke. A kutya pofája kiség kinyílt, hogy nézelődött, hatalmas fekete mancsával belekapaszkodott a fa kerítésbe. A rúg a nyitott kapóból fürkézte az udvart. Vékony, kis termetű, fehér bőrű rúg volt, remegő a lábakon állt. Ahogy felépislantott, a kutya azonnal vicsorogni kezdte. Rúg! ismételte. A hangja messzire visszhangzott a néma pirkadatban. Semmi sem mozzant, egy fűszáz sem rezdült. A kutya előtte magát a kerítést, a visszakullogott a tornáchoz, és az alsó lépcsőre ülve szemmel tartotta a rúgot pillantott, a nyakát nyújtogatva megpróbált bekopucskáni a házablakán. Végül megszaglázta a párkányt. A kutya keresztül robogott az udvaron, neki rontott a kerítésnek, a kapu nyikorgott és megremegett. Rúg apró lábai, mókásan tipegve végigszaladt a járdán. A kutya hangosan lihegve leeredett a kerítés tövébe. Rózsaszín nyelve kilógott a szájából, a távolodó rúgót figyelte, Némán feküdt, csak fényes, fekete szeme villant meg néha. Lassan elkezdődött a nap. Az égbolt egyre világosabb lett, a hajnali levegőt emberi beszéd foszlányai töltötték be. A redőnyök mögött lámpák gyúltak, a hűvös hajnal még egy ablakot is nyitva talált. A kutya mozdulatlanul figyelte a járdát. A konyhában Mrs. Cardossi vizet töltött a kávéskannába. A felszálló gőz egy pillanatra elvakította. A kannát a tűzhely tette, és kiment a spájzba. Amikor visszajött, Alf a konyhajtóban átsorgott az orrán szemüveg. Behozta az újságot, kérdezte a férfi. Még kint van. Alf kardoszi átvágott a konyhán. A hátsó ajtó felé indult, kilépett a tornácra, és szemügyre vette a szürke nyírkos reggelt. A kerítésnél lógó nyelve a fekete bundájú Boris feküdt. Húzba nyelvet szólt rá Alf. A kutya felkapta a fejét, farka földet verdeste. A nyelved, ismételte Alf, húzd be a nyelved. A kutya és a férfi egymásra meredte, aztán az állat nyűszíteni kezdett. A szemmel lázasan csillogott. Rúg, mondta halkan. Mi van? Alf körülnézett. Jön valaki? Az újságki hordó? A kutya tátosszája szája a bámót a gazdájára. Mostanában egy kis, izgatott nagy tűz. Nem kellene ennyire felhúznod magad, kezdünk kiöregedni a efféle mondta Alf, és bement a házba. Az utca megtelt élettel és színekkel. A postás, levelekkel és folyóiratokkal a táskájában jártak Gyerekek futkároztak nevetgelve és beszélgetve. 11 óra tájban Mrs. Cardossi lesöpörte az előső tornácot, majd egy pillanatra megállt és beleszagolt a levegőbe. Kellemes illatokat érze, ami azt jelenti, ma meleg lesz. A kutya a déli hőségtől kinyúlva a tornácon hevert. A mellkasa egyenletesen emelkedett és süllyedt. A cseresznyi fágaik közt madarak játszadoztat csiripelve. Boris hébe hobba felemelte a fejét, rájuk pillantott, aztán egyszer csak feltápászkodott és leballagott a fához. Ott áldogált, de amikor észrevette, hogy a kerítésen két rúg ül, és őt figyelik. Jó nagy, szólalt meg az első rúg, a legtöbb bőr általában nem nő meg ekkorára. A másik rúg a fejét ingatva bólintott. Boris nem mozdult, szemmel tartotta a két rúgot. Az izmai megfeszültek. A rúgok elhallgattak, és a bozontos fehér gallérú óriási kutyát nézték. Hogy áll az áldozati úrna? kérdezte az első rúg. Nem sokára megtelik, ugye? Igen, bólintott a másik, hamarosan. Éte, ott! emelte fel a hangját az első rúg. Hallod, amit mondok? Úgy döntöttük, ezúttal elfogadjuk a felajánlást. Emlékezz hát, hogy be kell engedned minket, nehogy valami hülyeséget csinálj. Ezt jól vésd, az eszedbe tette hozzá a másik. Nem fog soká tartani. Boris nem válaszolt. A két rúg leugrott a kerítésről, és átséltett a gyalog úton. Az egyikük elővette egy térképet, mindketten fölé hajoltak és tanulmányozni kezdték. – Lehet, hogy nem ezen a környéken kellene először próbálkoznunk – mondta az első rúg. – Túl sok errefelé az őr. Nézzük, mi a helyzet éjszakon. – Ők már eldöntötték – figyelmeztette a másik rúg. – Túl sok körülmény szól. – Persze, persze. Boris felé sandította, majd lassan hátrálni kezdtek a kerítéstől. A kutya már nem hallotta, miről beszélne. Eltették a térképet, majd távozta. Boris a kerítéshez sétált, és megszaglázta a deszkákat. Érezte a rúgok émeítő bűzét. Felállt a szőr a hátán. Aznap este, amikor Alf kardoszi hazaért, a kutya a kapuban állva kémlelt a járdát. Alf a kaput kinyitva belépett az udvarra. – Hogy vagy? – kérdezte a kutya odalát veregetve. – Megnyugodtál már? – az időben olyan nyugtalannak tűnt, régebben más volt a helyzet. Boris nyűszítve nézett fel a férfira. Jó kutya vagy, Boris, nyugtatta Alf. És jól megnőttél kutyalétedre, nem is emlékszel régen, milyen picike kölyök kutyus voltál? Boris gazdája lábánat ölt. Jó kutya vagy, mormolta Alf, bárcsak tudnám, mi jár a fejedben. Amikor a férfi belépett a házba, Mrs. Cardossi éppen vacsorához terített. A nappaliba ment és levette a kabátját meg a kalapját. Az ételhordót, amiben az ebédjét szállította, a táralóasztalra tette, aztán visszasétált a konyhába. Mi a baj? kérdezte Mrs. Cardossi. Jó lenne, ha a kutya végre abba ezt az állandó nyűszítést meg ugatást, mielőtt a szomszédok megint panaszt tesznek a rendőrségen. Remélem nem kell elajándékoznunk a bátyádnak, mondta Mrs. Cardossi a karját összefonva. De az egyszer biztos, hogy valami nincs rendben vele. Pénteken reggel, amikor a kukások jönnek, teljesen megőrül. Talán lenyugszik majd sóhajtott alf, és a pippáját meggyújtva komoly arccal pöfékelni kezdett. Régebben nem így viselkedett. Remélem, nem sokára jobban lesz. Majd meglátjuk, tette hozzá Mrs. Cardossi.
0: No me molesty mosquito, no me molesty mosquito, no me molesté mosquito, why don't you go home? No me molesty mosquito, let me eat my burrito, no me molesty mosquito, why don't you go home?
1: Menyegető és hűvös napvirradt. Sűrűködült a fákon és az alacsonyabban fekvő területeken. Pénteken reggel volt. A fekete kutya a tornácon fekvő hegyezte a fülét. nyit szemmel fürkészte a környéket. Pundáját belepte a dél, az órjukával kiáramló levegő párafelhőkké vált a hideg levegőben. Egyszer csak felkapta a fejét és felpattant. A távolból Halk csörömpölés hallatszott. Rúg! Kiáltotta Boris és körülnézett. A kapuhoz rohan, és mancsát a kerítésnek támasztva felárgaskodott. Megint felhangzott a különös zörej, de ezúttal hangosabban és közelebbről, mint az előbb. Fémes csörömpölésnek tűnt, mintha egy hatalmas ajtót tártak volna ki. Rúg! Kiáltotta Boris, aggódva pillantott fel a ház sötét ablakaira. Semmi sem Semmi. Ekkor megjelentek az utcában a rúgok. Teherautójuk hangosan zugva zögykülődött a göröngyös úton. Rúg! kiáltotta a Boris és Fápatton, a szemében különös fény ragyogott. Mintha valamelyes lecsillapodott volna, leült a földre és várt, figyelt. A ház előtt az utcán a rúgok leállították teherautójukat. Hallotta, hogy kinyitják a jármű ajtaját és lelépnek a járdára. Boris körbe-körbe rohangált és nyiszített, majd a ház felé fordult. Oda bent a meleg, sötét hálószobában, Mr. Cardossi felült az ágyban és az órára pillantott. Ez az átkozott dög morogta, ez az átkozott dög becsukta a szemét és arcát a párnába fordta. A ház felé közeledte, az első róka belökt a kaput, beléptek a kertbe. A kutya hátráni kezdett. Rúg, rúg! kiáltotta. A betolakodó borzalmas kesernyis bűze megcsapta az orrát. Boris borisálfot. Az áldozati ornát parancsolt az első rúg. gondolom megtelt már. A magorva haragos kutyára mosolygott. Milyen rend jegyezte meg, a rúgok a fémtartályhoz lépte, az egyikük leemelte a fedelét. Rúg, rúg! A Boris a tornác húzódva, reszketett a félelemtől. A rúgok az oldalára fordítva felemelték a hatalmas féntartályt, amelynek tartalma a földre ömlött. A rúgok összekötöttek a teletömöt, széthasadó papírzsákokat, felkapkodták a narancséjat és az ételmaradékot, a pirítós kenyér és a tojáséja a darabkáit. Az egyik rúg a szájába pöccintett és a fogával szétmorzsolt egy tojáséja. Rúg, kiálltott a kétségbe Boris, alig remélt, hogy bárki meghallja. A rúgok már majdnem végeztek a felajánlás begyűjtésével. Egy pillantra megálltak, és Boris felé fordultak, majd lassan, némán felnézte, és miután személyre vettik a ház oldalát, meg a stokkódészítést, végre az ablakon is a szorosan lehúzott barna redőn alapodott meg a Rúg! Üvöltötte Boris és elindult feléjük, dühöngve rémülten ugrált. A rúgok vonafodva elfordultak az ablaktól, kimentek a kertből, és becsukták maguk mögött a kaput. Nézd meg ezt a kutyát, mondta az utolsó rúg megvetően, és magasabbra húzta vállán a poklóc ráeső csücskét. Boris neki feszült a kezítésnek, vadó csatogtatta az állkapcsát. A legnagyobb rúg dühötten hadonászni kezdett. Mire a kutya meghátrált és letelepedett a tornász lépcsőhájába. Kitáltotta a száját, mélyről jövő, szörnyű és panaszos vonítás tört fel belőle. Lelke minden nyomorúságát és kétségbesését ebbe sűrítette. Gyerünk már szótra az egyik rúg a kerítésneté Elindultak. Az őrök melletti kis területek kivételével azért ez a környék elég tiszta, jegyezte meg a legnagyobb rúg. Szeretnék már egyszer végre elbánni ezzel az őrrel, rengeteg gondot okoz nekünk. Ne türelmetlenkedj közben az egyik rúg vigyorogva, A teherautó már így is tele van, hagyjunk valamit a jövő hétre is. A rúgok egyszerre felnevettek, aztán tovább cipelték a felajánlást a lecsüngő mocskos pokrózba. Amikor először eladunk egy novellát, az első dolgunk, hogy felhívjuk a barátunkat és elújságoljuk neki. Erre az lecsapja a kajlót, ami megdöbbenünk, még nem rájövünk, hogy ő is a házal, és neki még nem sikerült eladni egyet sem. Ez a reakció kiózanít, de aztán hazaér a feleségünk, neki is elmondjuk, és ő nem csapja le a kajlót sőt, nagyon örül és nagyon izgatott. Amikor eladtam a rúgót, Anthony boucher a Fantasy and Science magazinnál félállásban egy lemezboltban dolgoztam, a szabad időmben pedig írtam. Ha megkérdezték, mivel foglalkozom, mindig azt feleltem, író vagyok. Ez Berkliben volt 1951-ben. Mindenki író volt. Soha senki nem adott el semmit. Sőt, a legtöbben, akiket ismertem, snas tartotta, hogy magazinoknak küldjenek írást, megírták, felolvasták a barátoknak és elfelejtették. Berkeley ilyen volt akkoriban. A másik, ami miatt nem nagyon akart az emberek állal leesni a sikeremtől, az volt, hogy nem szép irodalmi novellát írtam, hanem szifit. Akkor Berkeleyben nem olvastak szifit, egy kis csoport rajong volt kivéve, akik viszont nagyon különösen néztek ki, akár az életre kelt zöldségek. És mi van a komoly írással? kérdezgették tőlem az emberek. Nekem az volt a benyomásom, hogy a rúg igenis elég komoly dolog. A félelemről szólt, a hűségről, a bizonytalan veszélyről és egy jó indulatú állatról, aki tud erről a veszélyről, csak nem tudja ezt a tudását átadni azoknak, akiket szeret. Mi lehet ennél komolya? Az emberek a komoly alatt fontosat értettek. A sci alapban nem volt fontos. A rúg eladását követő hetekben valóságos rettegés fogott el, ahogy rádöbbentem, hogy ezzel megszegtem a komoly viselkedési kódexet, Ráadásul egy szifinogállával. A helyzetet csak tovább rontotta, hogy abban a tévhídben kezdtem lelezni, viszerint képes leszek íróként megjelni. Eljátszottam a gondolattal, hogy kilépek a lemezboltból, veszek egy jobb írógépet és csak írok, de úgy, hogy közben fizetem a ház részleteit is. Amint valaki így kezd gondolkodni, jönnek és elviszik a sárgaházba. A saját érdekében. Aztán, amikor gyógyultnak nyilvánítva elbocsátja, már nem fantázia ilyesmire, hanem szépen visszamegy a lemezboltba, a szupermarketbe, vagy cipőket pucolni. Tudják, írónak lenni olyan? Egyszer megkérdeztem a barátomat, milyen területen akar elhelyezkedni, ha elvégezte a főiskolát. Azt felelte, kalóz leszek. Halál komolyan gondolta. A rógot azért tudtam eladni, mert Tony Butcher felvázolta, milyen változtatások kellene vele. Az ő segítsége nélkül még mindig a lemezboltban kültszörnék. Ezt komolyan gondolom. Akkoriban Tony írást tanított a saját háza nappaliában, Berkeleyben. Hangosan felolvast az írásainkat, és mi nem csak azt láttuk, milyen rémesek, hanem azt is, hogyan lehet kipofozni. Tony nem azt akarta világosát tenni, hogy amit írtunk, az gyenge. Segített átalakítani művészetté. Tony tudta, mitől jó egy írás. Ezért heti egy dollárt kért. Egy dollárt. A világon valaha élt jó ember, hát az Tony Butcher volt. Imádtuk. Hetente egyszer összejöttünk és pókeresztünk. Póker, opera és írás. Ez mindegyformán fontos volt Toninak. Nagyon hiányzik. 74-ben egyszer azt támogtam, hogy átjutottam a következő világba, és Tony ott várt rám. Most is könnyes lesz a szemem, ha eszembe jut ez az álom. Ott volt Tony a tigris alakjában, mint annak idején a kukoricapelyhes dobozon a reklám. Az álmomban kicsattant az örömtől, és én is. De csak egy álom volt, Tony Bucser nincs köztünk. Én viszont ma is író vagyok, méghozzá neki köszönhetően. Amikor csak leülök írni novellát, vagy regényt eszembe jut. Azt hiszem, szeretetből tanított meg írni, és nem ambícióból. Ez jó lecke, bármilyen tevékenységnél ezen a virágon. Ez a rövid novella, a rúg egy igazi kutyáról szól. Szimatnak hívta, és épp annyira hitt a munkájában, mint én az enyémben. Az ő munkája az volt, hogy senki ne lopjon a gazdái kokájából. Szimatot az a tévhit vezette, hogy gazdái a szemetet értékesnek tartják minden nap finom étkeket vittek ki és tette ebbe gondosan az erős filmkonténerbe majd szorosan lezárták a fedelét hétvégére a kuka megtelt és akkor a szórendszer leggonosabb válogatott csirkefogói jelentek meg egy nagy terautóval és ellopták a kuka tartalmát Sima tudta melyik napon történik ez mindig pénteken így hát péntek hajnalban 5 körül szimat, elkezdett ugatni a feleségemmel úgy veltük, ilyenkor szólalhat meg a szemetesek a órája. Simat meghallotta. Egyedül ő tudta, senki más nem sejtette, mi történik. Simat biztos azt hitte, idióták bolygóján lakik. Vazdái, mint mindenki más berklében, hallották a közelgő szemeteseket, de nem tettek semmit. Az ugatása minden héten megőrített, de sokkal jobban lenyűgözött a logikája, mint eszeveszett kísérlete, hogy riasszon minket. Feltettem magamnak a kérdést. Milyennek láthatja a világot a kutya? Nyilván nem azt látja, amit mi. Kialakított egy életszemléletet, egy világnézetet, ami a miénktől gyökeresen eltér ugyan, de az alapjait tekintve logikus. Tehát primitív formában itt van 27 éves írói pályafutásom lényege. Velebújni egy másik ember vagy lény fejébe, az ő szemével látni, és minél inkább különbözik ez a szemét tőlünk többiektől, annál jobb. Fogjunk egy érző lényt, és onnan haladjunk kifelé tapogassuk le a világát. Lesz, igazán sosem tudhatjuk meg, milyen ez a világ, de nagyjából neset Eztem Kezdtem úgy vélni, hogy minden lény olyan világban él, ami valamiben különbözik az összes többi lénytől és azok világától. Még ma is hiszem, hogy ez igaz, Szimat számára a szemetesek, vészjóslóak, rettenetesek voltak. A szó szoros értelmében másnak látta őket, mint mi emberek. Nem mindenki érte egyet azzal, hogy minden területmény másként látja a világot, mint a többi. Tony Bucher nagyon szerette volna, ha egy eminens antológia szerkesztő, nevezzük a hölgyet JM-nek, elolvassa a rúgót, hát ha tudja használni. A reakciója megdöbbentő. A szemetesek nem ilyenek, érte nekem. Nem ceruz a vékony és nem billeg a fejük. Nem esznek emberhúst. Ha jól emlékszem, vagy húsz hibát felsorolt, miben ábrázoltam hamisan a szemeteseket. Visszaírtam, hogy igen, igaza van, de a kutya. Nos, a kutya nyilván téved. Kicsit beleőrült az egészbe, nem csak egy kutyáról és az ő szemetes világképével van dolgunk, de ráadásul egy őrült kutyával, aki belettébolyodott, hogy a szemetesek hétről hétre kirabolják a kukát. A kutya elért a teljes és szélére. Ezt akartam éreztetni. Ez a novella lényege, a kutyának nem maradt választása, és beleőrült. És ha rúgok tudják, élvezik, kínozzák a kutyát, fokozzák az őrületét. J.M. nem vette be a novellát az ontológiába, de Tony kinyomtatta, és azóta többször is megjelen. Sőt, egy gimnazista szövetgyűjteményben is szerepel. Beszéltem egy gimnazista osztálya, akiknek el kellett olvasni, és minden gyerekértette. Érdekes módon egy vaktiát értette meg a legjobban. Az első pillanattól fogva tudta, mit jelent a rúg, szó. Átérezte a kutya elkeseredését a, a frusztrált dühöt, és a keserű vereséget hétről-hétre. Talán 1951 és 71 között mind hozzá szoktunk a mindennapi dolgok veszélyeihez és átalakulásaihoz, amiket előtte fel sem ismertünk. Nem tudom. Minden esetre a rú az első eladott novellám az ihletésű. Figyeltem a kutyám szenvedését, és valamennyire, nem nagyon, megértettem, mi emészti, és ki akartam mondani helyett. Ez olvasható itt. Szimat nem tudod beszélni? Én igen. Leírtam helyette, valaki megjelentette, és sokan elolvasták. Ilyen az írás. Valaki hangja leszünk, akinek nincs hangja. Ha értik mire gondolok. Nem a saját hangom, nem az író hangja, hanem azok, ki, akiket amúgy nem hallanak meg. Szimat kutya halott, de a fiktív kutya, Boris, még él. Tony Butcher meghalt, ahogy egy nap majd én is, és sajnos maguk is. De amikor ott voltam azzal az osztályjal, és megbeszéltük a rúgót 1971-ben, pontosan 20 évvel azután, hogy először eladtam, szimott ugatáson, dühe és nemes erőfeszítése még élt. Amit meg is érdemelt. Novellám ajándék egy állatna, egy lénynek, amely többé nem lát, nem hal, mely többé nem ugat de az Isten itt neki a helyes dolgot cselekedte, még ha JM nem is értette meg. Ennyi fért a mai egy órába, köszönöm, hogy velem voltatok mástá. Jó éjszakát kívánok, jelléj
0: rádiózott. <Sessz>